0: Hoponopono Sur, desde la Patagonia Argentina te invito a escucharme, a compartir reflexiones sobre esta filosofía, esta dinámica, esta forma de ver la vida. Joponopono, maravillosa experiencia. Mi nombre es Marcela, te doy la bienvenida a este podcast si es la primera vez que escuchas Y te doy la bienvenida si sos un asiduo auditor de este este mundo. Muchas gracias por estar de ese lado. Juntos hacemos una diferencia. Y la diferencia tiene que ver con ver cada situación de la vida como una expresión de memorias o programas que tenemos dentro que tenemos o que traemos desde nuestra infancia, que tal vez experimentó nuestro niño interior o que tal vez fue algo arraigado en nuestro árbol genealógico, en nuestro clan, en nuestra familia. Puede ser que no entendamos estas memorias o programas y realmente no es necesario que lo entiendas, simplemente que te dispongas a hacer, a realizar la práctica, a repetir las palabras, aunque tal vez no lo creas totalmente, porque como siempre digo, no tratamos de convencer a nadie, simplemente los invitamos a vivir en plenitud practicando Ho'oponopono. Hoy deseo compartirte parte de la historia de los hawaianos. Cuando los primeros exploradores europeos descubrieron las islas, eh, les llamó la atención que eran muy saludables los seres humanos que vivían en ese lugar y prácticamente no tenían signos de desequilibrios, siendo que en ese momento tanto Europa como el resto del mundo era diezmado por temibles y terribles enfermedades. Analizando la cultura y la forma de vida hawaiana, podemos hoy compartir que realmente vivían en forma muy saludable. Tenían un sistema muy completo de bienestar. Podemos compararlo a la yurveda o a la medicina tradicional china. Eh, También usaban hierbas para curarse, mantras, eh, una especie de también masajes como de energía divina que se podría comparar con el Reiki. Y todo esto acompañado por oraciones. Eh, Esta forma de vivir era supervisada, atendida por los maestros de ese lugar... que eran conocidos como cajunas. Pero además de los cajunas... la mayoría de las personas... tenían al menos una persona a quien recurrir... para ser ayudados en caso de tener alguna enfermedad. Todas estas habilidades, todas estas oraciones, este conocimiento de la vegetación eh, este conocimiento de las propiedades de las plantas fueron transmitiéndose de generación en generación Eh, si bien el uso y la costumbre hizo que algunos grupos sean un poco más privilegiados en esto los mencionados Cajuna tenían esta, esta función cuidaban mucho el bienestar emocional y mental y Creo que tal vez es el motivo por el cual uno hoy observando los hawaianos modernos puede parecernos que son tan relajados. Eh, los ancianos eran sumamente respetados por su sabiduría y conocimiento. Y a los niños se los cuidaba y se les enseñaba desde muy temprana edad algunos de estos secretos. Una de las actividades que ellos tenían eh, era compartir a nivel familiar o toda la aldea, ¿sí? eh, como en asambleas, cuando necesitaban perdonarse, recuperar el bienestar, los buenos vínculos. Era una manera de sostener el espíritu familiar Sano. Limpio. Hay muchas de estas costumbres relatadas en algunos libros. Y, por ejemplo, está la descripción de una práctica cuando la familia se reunía a corregir o a enderezar relaciones familiares rotas. Solían reunirse frecuentemente. Algunos solamente se reunían cuando alguien enfermaba porque se suponía que esto del no tener buena salud tenía que ver con alguna carencia emocional y se se necesitaba una curación total. Eh, Yo los invito a imaginarse una historia familiar donde todos se juntan y donde todos se piden perdón. Eh, o sea, no todo el mundo lo llamaba en ese momento oponopono, ¿sí? Depende de la isla o de la familia podría tener otro nombre. Pero este proceso, este estilo, comenzaba con una oración por parte de todos donde se intencionaba el resultado de esa reunión. Se pedía a algún espíritu colectivo o a un ángel de la familia o de los ancestros, a la divinidad que participe eh, y todos trataban de estar muy dispuestos y atentos a cada detalle de esa ceremonia. Se le pedía a la sabiduría ancestral que, que los cobije, que los ampare, que los ayude... Frente a algún problema lo describían, alguien que podría ser una figura de autoridad más importante podía dar indicaciones o consejos, solían hacer silencio durante algunos periodos de tiempo que podemos compararlos a nuestras meditaciones, a la contemplación, a la reflexión. Y de esa forma el proceso de perdón comenzaba. Seguramente en un primer momento esto era en forma individual, eh, ya que los involucrados admitían sus errores, pedían disculpas públicamente, eran disculpados públicamente por los otros. Eh, siempre que hablamos de perdón en la filosofía hawaiana, hablamos de eh, esto de la desaparición del problema. El perdonar es olvidarlo, es cortar con lo que sucedió, liberarse. Eh, De esta manera, ellos se conectaban con el bienestar. Y no solo hacían esta práctica de perdón, sino que también hacían una práctica de agradecimiento, de amorosidad. Esto pensémoslo en un contexto antiguo en un contexto antiguo, en un pueblo eh, con mucha dignidad, con mucha sapiencia. Lo siento, perdóname, gracias, te amo. Pensando en nuestra contemporaneidad, podemos comentar que la era dorada del joponopono occidentalizado fue durante la década de 1970. Cuando sobre todo en la sociedad norteamericana y en todo occidente se despertó esa curiosidad por la meditación y por la búsqueda de la espiritualidad, de la paz interior. Es ahí cuando se hace como un rescate de este arte hawaiano que en su momento tenía la finalidad de desbloquear internamente procesos de conflicto se lo considera una práctica de higiene mental. Pero esta técnica, como decíamos eh, recién en el otro segmento, milenaria, fue rescatada de sus ancestros por una sanadora cajuna, ya conocida por nosotros, Morna Simeona, que descendía de una estirpe de chamanes hawaianos. Ella observó cómo la sociedad occidental de la segunda mitad del siglo XX sobrevivía a un clima muy competitivo y sufría trastornos de estrés constantemente. Esto era como muy contradictorio, ¿no? Eh, Hombres y mujeres exitosas que tenían todo muy cerca de sus manos para vivir en paz, pero no lo lograban. Recuperando esta dinámica Recordamos que los antiguos hawaianos utilizaban el oponopono para reconciliarse con su familia y con la sociedad. Y ellos consideraban que el perdón sanaba a la civilización y por lo tanto también curaba las enfermedades, porque consideraban que el rencor era quien quebraba la salud. Morna Simeona Con unos 60 años, confesó en vida que sintió una inspiración y se dedicó a reunir los conocimientos de su familia y aplicarlos al estilo de vida occidental. Para 1974, ella ya tenía muy claro cómo transmitir. Hoy por hoy la consideramos una gurú del Oponopono realmente existen muchos nombres de gente hispana y gente anglosajona que es representante hoy por hoy del ponopono. Y en este sentido yo los invito a una investigación un poco más personal, ya que cada uno vibra, conecta o resuena con algunos autores que tal vez son distintos para otros. En algún momento también el oponopono fue considerado como una moda o como una práctica del New Age eh, que los famosos adherían. Y es importante nosotros poder recuperar desde la sencillez de nuestra vida la posibilidad de repetir, lo siento, perdóname, te amo, gracias, sin expectativas, sin tener un norte o pensar que depende lo que digamos y lo que sintamos, esto se va a resolver en in, forma inmediata, lo siento, perdóname, gracias, te amo. Es importante también destacar hoy por hoy que la labor de Morna Simeona fue muy importante, que fue muy cuidadosa en el momento de, de codificar, de, de traducir al inglés eh, intentando que no se des, distorsionara ninguna de las, de las ideas. Eh, consideramos que eh, regaló al mundo un tesoro de amor, de gratitud y de perdón activo y que tal vez todavía no podemos valorar. Esto es solo una invitación. Te invito a probar. Lo siento, perdóname, gracias, te amo. En 1980, Morna Simeona decidió abandonar Hawái y compartir este don del oponopono difundiéndolo por todo el mundo occidental, dando conferencias y clases en Norteamérica, Europa y otros continentes. Sus encuentros fueron multitudinarios, y un ejemplo, cuando dio sus charlas, sus seminarios en China, el número de asistentes fue superior a 15.000 personas. Sus obras han sido traducidas a varias lenguas, a varios idiomas. Y las Naciones Unidas han organizado tres seminarios de Morna Simeona. Eh, Ella fue invitada a varios congresos de la Organización Mundial de la Salud, donde ella pudo presentar eh, esto. Es eh, a veces difícil poder liberarnos de nuestro pensamiento analítico y estar un poco más cercanos al yo superior. Considero que los occidentales estamos muy ligados a lo racional, eh, y nos cuesta poder ver la energía divina sin tener preconceptos de religión, por ejemplo. Eh, Morna Simeona sugirió el uso del oponopono a las personas que se ocupaban de la sanidad, de la salud ya sea en la parte tradicional o en la parte alternativa, ya que todos estamos relacionados, unidos, vinculados por lazos kármicos. Y es importante pulir esa conexión entre un paciente y un médico, entre un paciente y un terapeuta, entre alguien que pide ayuda y alguien que es dador de esa ayuda. Eh, Realmente es mucho, lo que podemos hablar sobre Morna. En 1983 se reconoció su talento, su dedicación al arte y a la cultura hawaiana, se la declaró tesoro viviente de las Islas Hawái. Y no solo las Naciones Unidas, sino que también la Universidad de Cambridge publicó su biografía, haciendo mucho hincapié en su contribución A la humanidad. Maravilloso acercarnos a esta mujer, también maravillosa. Tal vez en su honra podemos llevar la práctica adelante en estos días. Te invito a repetir, lo siento, perdóname. Gracias. Te amo. Lo siento, perdóname. Gracias, te amo. Como cierre de este episodio me gustaría compartir una vez más la oración original de Oponopono, de nuestra querida Morna Simeona. Divino Creador, Padre, Madre, Hijo, todos como uno, si yo, mi familia, mis parientes y antepasados te hemos ofendido, a tu familia, parientes y antepasados, en pensamientos, palabras, hechos y acciones desde el inicio de nuestra creación hasta el presente, nosotros pedimos tu perdón, humildemente pedimos tu perdón. Deja que esto limpie, purifique, libere, corte todas las memorias, bloqueos, Energías y vibraciones negativas, y transmuta estas energías indeseables en pura luz. Así está hecho. Lo siento, perdóname, te amo, gracias. Me despido hasta nuestro próximo episodio, invitándote a leer el detalle de esta grabación, ya que adjuntaré un canal de YouTube y... Decirte que también podemos conectarnos por Instagram. Oponopono Sur. Desde la Patagonia Argentina, mi nombre es Marcela y te saludo con mucho respeto y amorosidad. Muchas gracias.